0: Wir sind wieder äh, jeglicher Hoffnung und Erwartung wieder im Heimstudio. Das hat, äh, sollen wir sagen, wer geschuld ist. Nehmen jetzt das Mantel von der Verschwiegenheit drüber decken, oder? Es ist nicht der, der nicht weiß, wann er an seine Eltern muss. <lacht> <Das> bin ich. <lacht> ich muss an älteren Ich muss mal den Mäge fragen, aber ich finde, Elternabend finde ich irgendwie etwas, etwas Schwieriges was haltet ihr so von älteren Äbigen?
1: ja gut eben, ich war kein Vater aber ich habe immer wirklich fast Schiss von den Eltern habe irgendwann geheißen hat irgendwann Christian, und der Geschichtslehrer äh. hat dann gesagt das Prüfung nicht so gut ist.
0: genau <lacht> so, so. Ja. es ist wahrscheinlich unter allen vorzeichen ist es äh, schwierig aber das ist schon so man merkt so als Eltern, dass man also am Anfang, wenn das Kind noch lieb ist, dann bist du also völlig in deiner eigenen Welt, oder? und dann mit der Zeit auf einmal merkst du das System, Steht jetzt also vor dir und nimmt dich, sucht dich und vor allem auch dein Kind auf. Und dann bist du Teil davon, ob du jetzt wählen hast oder nicht. Und, und mir ist aufgefallen, dass ich ja keine Ahnung mehr habe, wie das Schulsystem funktioniert. Ich muss irgendwann mal muss ich ein Buch lesen, das mir das Schweizer Schulsystem erklärt. Weil das ist ja in den 30 Jahren, seit ich gegangen bin, ist das so oft reformiert. Also, zum Erklären, wie alt ich bin. Als äh, ich in der Schule bin, hat sie in der Oberstufe noch sekundar und real und wer hat es andere geheiss? Es hat drei Sachen gegeben. Oberschule oder so? Oberschule, genau. Das ist völlig also Politisch äh, korrekt war das, gewesen, dass du einfach quer durch segmentiert hast. Oder? Und das passiert heute nicht mehr. Aber ich verstehe nicht mehr, wie die, wie die einzelnen Bereiche heissen und so und wie das funktioniert. Und da, äh, da wäre mal gut so ein, äh, ein YouTube-Video von mir das erklärt. Wie Schule funktioniert. Als äh, ich in
2: der Schule war, hat es noch Wandtafeln. Gegeben. Die haben mit toten Tieren gewaschen. Das waren sind, sind noch echte Schwämme. Gewesen. Das hat man noch, mhm. noch das, Ich habe das immer schrecklich, gefunden, dass das Tiere mal gewesen sind. Und, Und das die hat sie
1: keine, keine Wandtafeln mehr?
2: Also bei uns im Schulhaus in Hamburg hat es keine Wandtafeln mehr. Das gibt es nicht mehr. Das ist alles digital.
1: Ja, ich glaube wirklich, in der Regel sind es da Flipcharts. Ich glaube, es hat tatsächlich im Musikzimmer, hat sie jemanden eine Aber sonst, nein.
2: Glaube ich hat, auch nicht mehr. Ich habe die Wandtafel mega gerne gehabt. Die ist wahrscheinlich zum Montieren. Hey, die ist ja über 1000 Kilo schwer. Das ist ja irgendeine Schiffertafel. Das ist ja Irrsinn. Aber ich habe das immer gekauft. Und vor allem die, die du so aufklappen
0: und. und und wenn dann die Lehrer sich vorbereiten haben, so, wow oh, schau, jetzt haben wir da noch mehr. Das haben ich immer mega leise gekommen. Genau, dann haben, sie, dann haben sie etwas aufgezeichnet und haben sie dann aufgeklappt und dann ist das große Aha-Erlebnis. Das, also, das ist dramaturgisch irgendwie besser gewesen, wenn einfach nur ein Folio Bei uns hat es noch die Hellrund-Projekte gegeben. Die sind da äh, der Hard Shit gewesen, was so Technik hm. im Schulzimmer. Und es ganz heißeste ist so der, der. Wie hat denn der heiße. Das war ein riesiger Teil. Der ist wahrscheinlich in meiner 9-Jährigen, Oder nein, wahrscheinlich mehr wieder neun Jahre. Wie lange bin ich jetzt Ich bin lange in der Schule. Also ist der vielleicht zweimal zum Einsatz gekommen. Das war so ein riesiger Kanonenrohr. Hast du, glaube ich, etwa zwei Stunden vorher aufheizen Und dann hat es so eine Lampe gehabt. Dann können ein Buch darunter wo dann nicht transparent war, wie beim Hellroom-Projekt. Und, und dann hat es das Abbild von dem Buch, aber irgendwie völlig analog durch Reflexion und mit durch eine gigantische Lampe, die darauf gestrahlt hat, dann äh, vorne an die Wandtafel oder an die Leinwand gestrahlt. Und du musst aber auch müssen stockfinster machen, dass das gegangen ist. Wie hat denn das Ding Weißt Weiß das jemand von euch?
1: Ich weiß nicht, wie es heisst, aber es gibt es heute noch und ist natürlich einiges kleiner. Ja.
0: Eben, und heute würdest du einfach eine Kamera aufhängen und, und äh, das projizieren. Eben, so ja. Eben, und das ist da aber, ja. Und, und ja, VHS-Rekorder, dass man ab und zu ganz selten hat man mal ein Video schauen können und meistens ist es eine oh, halbe ja. Stunde gegangen. Also eben ähnlich, wenn man mir, wenn ich muss das Heimstudio in Betrieb nehmen <lacht> ist es ähnlich lang gegangen, bis der Lehrer die, die Kassette richtig rumliegt.
1: Du, du hast doch die Fans auf so, auf so einem Weg, wo, wo dann halt irgendwo, weiß ich, was im Musikzimmer war ist, und dann hat da irgendwie der Hausmeister gebracht und ja... Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei uns war, ist, weil also in der Primarschule hat es keinen Lift gehabt, die müssen wahrscheinlich auf dem oberen Stock irgendwo einen kommen, oder auf dem unteren Stock, weil äh, die, die Steigtor aufnehmen, das hättest du sicher nicht geschafft. <lacht> so.
0: Ja, das glaube ich auch. das wäre irgendwie... Hättest du das mal scheppern gehört, dann ist er mir das in den abgefahren. Also Schule finde ich auch rein von der Technik her, wie sich das verändert hat. Eben nicht nur das Organisatorischen und so, und die Lehrer halt, die sich mit... Ich habe ich hab letzte... Ich weiß nicht, ob ich das... Doch, das darf sicher erzählen. Ich habe meinen Seklehrer getroffen, nach, nach vielen Jahren. Und dann hat er so gesagt, hat er so erzählt und er schafft heute so mit Holz er macht so er kann, kann so äh, in Buche für für Festli also für so ein und so und dann kommt er so mit der Holzwerkstatt und dann können dort die Kinder, die noch nie gesehen haben, was Holz ist oder die noch nie einen Wald gesehen haben, könntet so gehen. Äh, es sagen und Nägel einschlagen und so. Das ist noch ganz lustig. Ach, und dann ein hat er gesagt, cool ja, eben er hätte also dann genau dann aufgehört, was da mit dem iPad gesagt Und er ist wahnsinnig froh, dass er mit dem nichts mehr zu tun hat. Und so. mit, wo, nachdem ich ihm erzählt habe, was ich so mache. Und das ist eigentlich, Leider hat er dann eben nach den Kindern schauen, dass ich die keine Finger absagen und so. Und nicht äh, ihre, ihre Hände festknackeln auf dem Holz. <lacht> Und, und sonst hätte, hätte ich das gerne noch etwas vertieft, ob er dann äh, eine grundsätzliche Abneigung hatte gegen, gegen diese technischen Instrumente. Oder ob, das mehr einfach, also ob er das gefunden hat, das braucht es nicht. Oder ob er gefunden hat, er will es jetzt einfach nicht mehr lernen. Das hat mich eigentlich noch interessiert. Das ist der Nerdfunk der Woche 36 im nicht so tollen Jahr 2020. Wir reden darüber, dass Apple ja eigentlich also der Darling von vielen war. Die, die haben die Art und Weise revolutioniert, wie wir mit Software umgehen, wenn wir Software beziehen. Aber, wie man gesehen hat, die Stimmung ist ein kippt in der letzten Zeit Man findet Apple, vor allem wenn man selber Software produziert, nicht mehr so toll in vielen Fällen, weil Apple diktiert, wie das in diesen App-Stores mit Software umgegangen wird. Und das passt jetzt ganz vielen eigentlich nicht mehr. Es hat ganz viel Fälle in der letzten Zeit. Und der bekannteste Fall ist sicher der von Epic, gewesen, von dem Game-Hersteller, der eigentlich den Ausschmiss aus dem App-Store richtiggehend provoziert hat. Und sie haben verstoßen gegen die Richtlinien, die sie finden, die sind nicht gerecht. Und dann ist halt passiert, was man müssen erwarten, dass passiert. Apple hat ihnen den Stecker gezogen. Und über das, wenn wir reden, vielleicht steigen wir ein mit einer neutralen Frage oder mit einer Stimmungsfrage, DigiChris, Chris, auf welcher Seite von Kampf liegen so deine Sympathien bei Epic oder bei Apple? Eigentlich schon ein
1: bisschen, äh, bei Epic, weil Apple hat mit gewissen Regeln im App Store Tatsächlich übertrieben. Ich finde, da ist klar, das ist eine Provokation von Epic. Aber wenn ich dann sehe, dass unser Kollege Jean-Claude Frick, seine App, wo, ja, seine normale App nicht den Apfelfunk nennen, mit der Begründung, ja, die User glauben, dass sie dann von Apple offiziell, dann musst du einfach irgendwann aufhören mit der Lächerlichkeit.
0: Kevin, wie geht es dir
2: so? Es ist halt überall das Problem von diesen grossen Konzernen. Du, es wird einfach mal geschossen und es wird nicht mehr, Es ist nicht mehr dass man darüber nachdenkt, man kann nicht mehr diskutieren, man kann nicht mehr verhandeln. Also Apple macht mal eine Stellungnahme und dann hat Epic, die haben jetzt auch nicht so cool sich verhalten dann Apple gegenüber. Wir müssen vielleicht noch schnell noch erklären, wer Epic ist, dass man so in Maßstab überkommt, wie groß der Konzern ist und eigentlich auch wie wichtig das der vielleicht ist auch für Apple und dann wird halt nicht verhandelt, sondern man einfach mal. In dem Moment gibt's, ich sage jetzt wahrscheinlich nur Verlierer in dieser Geschichte. Und das ist auch so ein das Problem, dass man nicht irgendwie probiert, Konsens zu finden und Apple einfach mal stur auf ihren, auf ihren Gebühren hockt, dort nicht mit sich verhandeln lässt und dort einfach also ein auf einem höheren Ross oben ist. Ja.
0: DigiChris, Chris, du die Aufgabe übernehmen und uns erklären, was Epic ist?
1: Also Epic ist ein Spielehersteller, der eben diverse Spiele macht und auf der iOS-Plattform oder respektive dem PC ist, dass ähm, Spiele ähm Fortnite von ihnen, das ist so ein Spiel, ähm, da fasst du glaube ich das hundertste an und wer halt zuletzt lebt, äh, hat gewonnen. Und jetzt muss man sagen, Fortnite grundsätzlich ist kostenlos und kostenlos nicht im Sinn von irgendwie Schlumpfbirli. Also das heisst, du kannst eigentlich, wenn du ein guter Spieler bist, musst du eigentlich kein Geld zahlen, du kannst aber für Geld irgendwelche Kostüme oder irgendwelche so Sachen kaufen. Glaube ich glaube es ist so, wie halt den etwa der C&A-Pulli hat und der andere hat irgendwie, weiss ich was, ein supermarkt label also, Da geht es vor allem um Prestige. Und man kann sagen, es ist glaube ich, einer der den grössten Spielherstellern der Welt. Also, es ist jetzt nicht irgendein kleines Studio mit zwei Leuten. Das muss man vielleicht auch ganz klar sagen.
0: Und man hat das Gefühl, die hätten das so bisschen, die sehen jetzt nicht ganz äh, altruistisch, wenn sie das machen. dass also, sie kämpfen nicht für die grosse Entwicklergemeinschaft, dass die ein bisschen freier Regeln kann, kann, haben oder freier kann arbeiten sondern sie haben, unterstellt man ihnen, die Absicht selber, so eine Plattform für Spiele äh, aufzubauen, einen, einen eigenen Store quasi, und den würden sie natürlich gerne auch auf dem iPhone und auf dem iOS, also auf dem iPad, äh, einrichten, aber dort ist ganz klar die regeln, man kann keinen Store neben dem Store haben und auch nicht äh, so halbe indirekt, also man kann nicht irgendwie eine App haben, wo man verkauft via Apple, wo dann selber andere Apps vertreibt oder so. Und vielleicht müssen wir einmal schnell sagen, was eigentlich die die Regeln. In dem Store ist oder wie Apple den, den Store kontrolliert. Also, eben, es gibt ein klares Regelwerk, die App Store Review Guidelines und so Principles and Practices. Und wenn man das liest, die kann man, die immer verlinken in Shownotes, dann tönt das eigentlich alles gut. Es sorgt für Sicherheit, es äh, schaut natürlich, dass Kinder keine Pornografie sehen und alles, von mir eigentlich. Vielleicht, außer wenn man findet, die Pornografie wäre nicht so schlimm. Also eben, es gibt einfach die Regeln, die haben sie aufgestellt, hier 2008, wo das durchgekommen Und, aber das ist nur so die Halbwahrheit, oder die Chris, es gibt ja auch noch einige ungeschriebene Gesetze, wo man dann nicht so genau weiß, wie die, wie die lauten.
1: Eben, das Zeug war mit dem Namen. Äh, mit dem Namen. Ich habe etwas gehört, was passiert ist. Es gibt ähm, den berühmten twitter Klein Tweetbot, und anscheinend ist auch die Regel, wenn du eine Applikation machst, wo du dich muss musst, musst du mir einen Demo-Account geben. Hat der, ähm, Paul heißt er glaub, hat einen neuen Twitter-Account gemacht und ist mir 100 Leute gefolgt als wirklich beliebers Justin Bieber-Fans. Und jetzt ist leider passiert zwischen der Zeit, wo er das eingereicht hat, und ähm, wo das geprüft wurde, ist, ist irgendeiner von diesen Accounts gehackt wurde und hat halt nur Pornolinks äh, vertwittert. Und dann ist die App abgelehnt wurde mit der Begründung, ja, dass Pornografie das gehe ich nicht. also So Sachen, ja. Da kannst du wahrscheinlich auch nicht viel machen. Eben, Kevin, aber das
0: zeigt, dass die Apps auch oft oberflächlich kontrolliert werden. Man, man gehört, so, die haben ein paar Sekunden in vielen Fällen Zeit, die Leute, die das machen, um so eine App anzuschauen. Und der hat wahrscheinlich nicht begriffen, wie Twitter funktioniert, wenn, wenn er mit dieser Begründung abgelehnt wird oder die App. Ich glaube, viele Apps, die du einreichst, und das haben wir ja schon gemacht, werden ja irgend in, einer,
2: ich sage jetzt mal, in einer Vorabversion getestet. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, nicht irgendwelche Sachen im Hintergrund einzubauen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Also du hast Möglichkeiten, musst natürlich irgendwann damit rechnen, dass Apple einerseits die App sperrt und andererseits dich als Entwickler, was natürlich nicht cool ist. Also man ist schon interessiert, irgendwie ähm, die Regler einzuhalten. Aber wenn du etwas willst machen willst, wo jetzt den Regeln völlig widerspricht, ich glaube, dann, äh,
0: dann bringst du das nicht. Aber du musst, musst verdeckt spielen und wenn sie es merken, dann können sie dich halt rausrühren, genau. weil mit, mit der Begründung, du hast gegen die Regeln verstoßen. Und das ist natürlich immer in so einem Fall. Du musst auch äh, so ein Dokument unterschreiben, wenn du in App Store watch und in dem Dokument steht, dass du dich an die Regeln haltest. Und wenn Sie findet und das ist ja häufig halt so bei so Regeln, bei so, auch bei diesen End-User-License-Agreements, wo wir als Nutzer dann immer abwinken, wenn wir dagegen verstoßen, dann sind wir am kürzeren Hebel und dann können wir rausgerührt werden und es ist so, dass eben diese Regeln einseitig diktiert werden. Und das ist natürlich ein, ein grundsätzliches Problem. Ich tue mal so schnell summarisch noch, was, was sonst zu so diese Regeln sind. Äh, eben Apple nimmt 30% vom Kauf, wenn man eine App kauft und die kostet 3 Franken, dann kostet es ein Drittel von 3 Franken. ich, ihr seht, ich habe das Beispiel gut gewählt, ist knapp 1 <lacht> Franken. Und bei den in also wenn ihr Schlumpfbeeren kauft oder, oder die Weinbugs im Fortnite, dann kostet das auch äh, 30% und äh, Abos, wenn man abonniert, ist das im ersten Jahr von dem Abo auch so viel und im zweiten Jahr dann sinkt zu 15 Apple erlaubt nicht, dass man über andere Bezahlschnittstellen abrechnet und, und das finde ich eigentlich fast noch das problematischste, wenn man eine wette Sache verkauft, dann muss man das zwingend via Apple Schnittstelle machen und zwingend halt dann auch die 30 abliefern. Das heißt, wenn Netflix es Abo wett in der App rein, dann müssten Sie 30% von dem Netflix-Abo zahlen an Apple, bei Spotify ebenso. Und darum haben eigentlich viele von diesen grossen Apps äh, oder ja, diesen Dienst aufgehört, überhaupt ähm, ihre Abos anzubieten in der App. Rein. Und das, das ist ja dann wirklich, äh, Digicris sehr benutzerunfreundlich am Schluss.
1: Genau, also gut, was also man muss ich sagen, wenn du jetzt deinen Netflix-Account am PC einrichtest und dich auf dem iPad einloggst, das funktioniert. Allerdings, du darfst eigentlich auf dem iPad keinerlei Hinweise anbieten, dass, dass es ein Netflix.com gibt. Es ist, glaube ich, sogar verboten, auf Netflix.com zu verwinkeln.
0: Es hat sogar den Fall mit WordPress, wo die sind letzte Woche dann einmal mal aus dem App Store. Das war offenbar ein Fehler. Gewesen. Oder, oder da haben sie jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, Apple, aber es ist offenbar so gewesen, weil WordPress irgendwo in der Hilfe äh, darüber geschrieben hat, dass man ja, wenn man eigene also WordPress ist das grosse, die grosse Software, zum Webseiten zu betreiben. über die haben wir auch schon geredet und die kann man entweder selber betreiben, man kann sie aber auch bei WordPress.com kaufen, dort einen Account, und der ist da irgendwo erwähnt gewesen, und das ist eigentlich schon nicht mehr gegangen. Also gesagt, wenn ihr nur erwähnt, irgendwo in der Hilfe, dass es das WordPress.com gibt, dann müsst ihr unsere Bezahlschnittstelle verwenden und anbieten, dass man diesen Account kaufen kann. Über Apple und Apple verdient 30 Prozent. Kevin, <lacht> man kann schon verstehen, dass das den Leuten schlecht hund oder? Ja, das ist natürlich so. Also Es ist, eben, es ist genau der... der, der der Reis, der dir eigentlich diktiert,
2: wo du funktionieren musst. Und es gibt ja Lösungen, dass du kannst umgehen kannst. Also, also wer Hörbücher hört, der kennt vielleicht Audible. Und die haben einfach so gelöst, dass man eigentlich Bücher nicht in der App ähm, beziehen kann. Sondern muss auf die Webseite gehen, ich muss es dort, beziehen, dann sind sie in der App verfügbar. Also es ist einfach mühsam, das zu machen. Und, und so Sachen finde ich einfach so ein bisschen jetzt müssen wir doch können diskutieren was möglich ist. Ich verstehe Apple, wo sagt, hey, wir stellen eine Plattform, wir stellen einen März zur Verfügung. Aber ich finde 30% sparen zu so viel.
1: Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wenn du jetzt den, den einmaligen Kaufpreis hast, ja, wir klar, sie übernehmen dir als Hosting, teilweise machen sie eine Werbung, aber ähm, wenn du dann eben einen Abo-Dienst hast, finde ich die 30% schon ein bisschen viel. Und Vielleicht kann man dann auf das ein bisschen zugehen. Spotify ist eine und ich, ich kann sagen, kann man mit Apple Music substituieren, plus minus, wenn man jetzt mal die exklusiven Tracks weglässt. Und ich glaube nicht, dass Apple sich selber 30% hier wie abzwackt. Und da wird dann ganz heikel in meinen Augen.
0: Genau, da, da redet man ja dann auch immer davon, dass so Sachen kann man machen in vielen Ländern. Man kann als dominante Anbieter seine Macht ausspielen, bis zu dem Moment, wo man quasi den Markt missbraucht oder einfach auch, auch so so in Sachen Kartell geht und so. Und dann werden die, die Wettbewerbsbehörden in vielen Ländern hellhörig und natürlich auch ganz zu Recht, weil da kann man wirklich sagen, dass ist dann das benachteiligte äh, Konkurrenz? Apple hat da einen ganz klaren Vorteil gegenüber von Spotify, auch gegenüber von allen anderen, Tidal und Google Music und was es alles sonst noch so gibt. Und es ist auch klar, dass äh, das gewisse äh, so äh, quasi. Äh, Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktionieren. Das sieht man, das hat die Mail-App «Hey», wo dann ein bisschen früher noch im Jahr diskutiert worden ist, gezeigt. Die haben gesagt, wir werden gerne ein Abo-Modell anbieten. Für, wir wollen Mail verbessern. Da gibt es einen Account, der kostet 99 Dollar im Jahr. Auch in dieser App. Aber äh, für das, wenn wir, wenn wir müssen 30 Prozent von dem Abo drucken an Apple, dann, dann funktioniert das Modell nicht. Und wenn man es draufschlägt, dann wird es einfach so teuer, dass es niemand mehr abonniert. Und da sieht man schon, in dieser Dominanz ist das wahrscheinlich ein Problem für den freien Wettbewerb.
1: Ja, durchaus würde ich sagen. Ich glaube, bei Hey ist ja sogar noch ein Problem gewesen. Ähm, dort hast du, wenn du Depp aufgemacht hast, einfach ein Screen gesehen. Und schon das haben sie akzeptiert. akzeptiert. Ich glaube, nicht einmal einen äh, Link äh, auf hey da und sie haben dann irgendwie gesagt, weil es eine Business-Applikation ist, geht ist das nicht. Irgendwas war doch da noch gewesen, die, die viele Unterscheidung.
0: Das ist ein anderes Problem. Wir haben geredet darüber dass es diese story View guidelines gibt, aber eben, wie die dann im Einzelfall ausgelegt werden, das ist natürlich Apple, in, in Apples Hoheitsgebiet. Sie können das auch ändern. Sie können es auch quasi regelwidrig auf, auslegen. Du hast keine Möglichkeit als als Nutzer von dem Store also als Anbieter von Software irgendetwas zu machen. Es gibt keine Schlichtigstelle, es gibt keinen Ombudsmann, es gibt gar nichts. du fliegst raus und dann kannst wenn halt der App Store deine einzige Einnahmequelle ist, den laden zu machen und dich nach einem neuen Job umschauen. Das ist problematisch und ich glaube das Problem ist halt schon auch so quasi der Erfolg jetzt, will als 2008 Apple angefangen hat, dann, dann hat man die Regeln so zur Kenntnis genommen. Aber heute ist das ein Milliardengeschäft und, und es gibt nebst, äh, Apple gibt Google, wo noch ein bisschen offener ist. Was haltet ihr von Google? Äh, Müssen wir die da immer im gleichen Atemzug auch nennen oder sind die so quasi feiner aus, weil es halt noch ein paar Alternativstores gibt?
1: Zum einen ist es halt so, du hast halt auf iOS, glaube ich, ist einfach, ähm, das Potenzial äh, oder einfach die Bereitschaft der User, zum Geld auszugeben, ist, ist viel grösser. Und man kann tatsächlich sagen, man kann bei Google sich sonst ihren App einfach so installieren Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber theoretisch kann Google einfach sagen, du, wenn jetzt jemand will, die Pornhub-App installieren will oder so, dann kann er das. Wir könnten ihm ja gar keine Vorschriften machen und da ist wahrscheinlich ein wo Google natürlich eigentlich das bessere Argument hat. Weil eben, zum Beispiel Apple etwas vorbeinstallieren muss du das Gerät Jailbreaker und alles und das wird dann vermutlich beim nächsten punkt ist, also beim nächsten Mini-Update, wird das wieder zugemacht und du würdest gar Garantie verlieren. Ich weiß aber so ich ist ich
2: auch nicht, wie bei Google die ganzen Richtlinien sind. Also, ich weiß nicht, wie die Abgaben sind. Ich weiß nicht, wie sie die ganzen Einreichungen handeln. Also, ich glaube, Apple ist da schon viel mehr im Fokus, weil sie es einfach auch vielleicht härter diktiert oder konsequenter diktiert, das weiss sie wie nicht. Ich weiss nicht, ob da Google ein
0: bisschen liberaler ist in diesen Sachen. Und ich glaube, sie sind weniger streng. Es gibt nicht so, dass... Im, im Bits und So Podcast nennen sie das immer Bergwerk. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie sie auf das gekommen sind. Also das Bergwerk, wo, wo die Apps kontrolliert werden, das gibt es in dem... Es gibt auch eine Kontrolle, aber so viel ich weiß ist die bei Google eigentlich nur automatisiert. Also keine Ahnung, was die alles schauen. Es, sie schauen sicher, ob es irgendwie eine Schadsoftware drin hat, Funktioniert auch nur so halb, es gibt immer irgendwie äh, wieder, wieder Schadsoftware, die durchrutscht, aber man kann schon sagen, Apple ist ähm, viel strenger, das hat, zum einen hat das positive Aspekt, in dem nämlich die Apps einfach sicherer sind, man, es gibt nur ich glaube es hat noch nie wirklich einen Fall gegeben, wo du einen brutalen Virus auf dein iPhone überkommen hättest, weil sie nicht aufgepasst hätten, oder wisst ihr da etwas?
1: Nein, ich glaube, wirklich gröbere Sachen hat es mir gegeben. Und
0: eben das andere ist, dass man kann, findet ihr zum Beispiel grundsätzlich die, auch die so die inhaltliche Kontrolle, man könnte auch Zensur sagen, zum Beispiel, dass es kein, wäre jetzt zum Beispiel nichts dagegen zu sagen, ein Spiel mit pornografischem Inhalt für Leute ab 18 könnte man sehr gut sicherstellen in so einem Store, wäre eigentlich okay, oder?
1: Ich, da bin ich auch nicht der Moraler solange du die Jugendschutz gewährleistest. Und das kannst du natürlich mit so einer Apple ID oder was, es ist noch relativ gut. Oder eben, es hat, gerade einmal ein Spiel so, komikmässig, Comic-mässig, wo du, hier, und du Hanf abpflanzen. <lacht> also, und Das Hanf Also, so Sachen. Und das haben das hat eigentlich Drogen, das geht gar nicht. Und ich glaube, sogar in diversen US-Bundesstaaten ist, ja ich, das kann ein legal und kannst praktisch, äh, ja, in der Drogerie gehen, posten. Also, kannst du sagen, in Texas, nein, aber in, äh, wie heißt der, glaube ich, Oregon Devices oder sowas
0: Ja, das, also so der, der moralische Aspekt, und über den haben wir eigentlich so gesellschaftlich nie diskutiert, sondern das hat man dann einfach so, weil der Store so ganz klein angefangen hat, eben als er gestartet ist, hat 500 Apps drin gehabt. und im ersten Monat, ich habe das nachgeschaut, im ersten Monat 60 Millionen Downloads, einen Umsatz von 30 Millionen. Heute sind es 1,8 Millionen Apps, 54 Milliarden sind 2019 umgesetzt worden. Eben, also man muss da noch aufpassen aufpassen, das ist war jetzt ein Monat, das andere ist jetzt ein Jahr, äh, auf ein Jahr gerechnet, also die 54 Milliarden im Jahr. Und aber in einer Studie von Apple allerdings haben sie gesagt, der, der Markt von den Apps, also so quasi die Smartphone-Ökonomie mit diesen Apps, hätte eine halbe ein Trillion, ist es jetzt richtige Trillion? Also 500 Milliarden umgesetzt. Das ist ein gigantischer Markt, wo eigentlich Google und Apple gemeinsam kontrollieren. Und da muss man schon sagen, da muss eigentlich jetzt die Wettbewerbsbehörde schauen müssen, ob das so noch geht oder wenn man da ein das aufbrechen könnte. Ich
2: glaube, es müsste irgendeine Instanz geben, die festlegt, wie, wie das geregelt soll sein. Wie viele wie viel Abgaben sind okay, wie viel ist okay, wenn du, wenn du schlussendlich ein Portal zur Verfügung stellst? Also ich, ich bin absolut der Meinung, wenn du das Portal machst, dass du dann irgendetwas davon überkommst, das ist korrekt. Aber eben das Diktieren von wie viel ist es und und einfach, dass du keine Ansprechperson hast, das ist einfach immer das Problem bei diesen großen Konzernen. Also, wir haben mal eine App entwickelt für ein Restaurant hier in der Region, wo du hast können die Speisekarte anschauen konntest und reservieren konntest. Also das war am Anfang, gewesen, das war herzig, dass wir das gemacht haben. Und die App ist zwei Jahre in dem Store gelaufen, ohne Probleme, und irgendwann haben sie sie rausgerührt und gesagt, es geht nicht, das segnet nicht konform. Und wir haben nicht gewusst, warum. Sie haben einfach gesagt, es geht nicht. Und dann haben, wir, haben sie uns irgendwie Auflagen geschickt. Das Problem war, dass wir die speisekarte hineinladen können über das PDF. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht, das segnet sicher. Und wir haben die gleiche App nochmal eingereicht und es war wieder im Store. Gewesen. Also es ist so, wir, wir wissen nicht, was da passiert ist. Und das, das ist ein bisschen komisch. Und wir haben wir haben probiert, mit Apple zu reden und irgendwie Kontakt mit denen aufzunehmen, Vergiss es. Das ist schon nicht gegangen. Das ist zehn Jahre her. Ich
1: glaube du bist ein kleiner Fisch. Eben gerade der Apfelfunk-Podcast, wo wahrscheinlich eben tausend oder zehntausende Hörer hat, wahrscheinlich diverse Leute, die ihren anderen Genius-Bar schaffen. Ich glaube, da hat dann entwickelt, tatsächlich ein Telefon von Apple bekommen, wo ihm gesagt hat, du, eben, der Name ist das Problem. Tön doch irgendeine Alternative Hand. Wird wahrscheinlich auch eben, dass dann wirklich mal Facebook oder so rausschmeißen, das glaube ich auch nicht. Also es ist klar, wenn du wirklich ein, Gro ein Grosser bist, wirst du vielleicht irgendeinen Key Account Manager haben bei Apple. Das glaube ich schon...
0: Also dazu muss man sagen, sie haben Facebook mal rausgeschmissen und zwar haben sie nicht die offizielle Facebook-App rausgeschmissen, sondern sie haben die internen Apps von Facebook rausgerührt, Also wo du als Facebook-Mitarbeiter auf dem Campus irgendwie es Uber bestellen, um dich an andere, also andere Ende vom Campus zu fahren oder so, oder wo du in die Cafeteria hast können, die Sandwichs zahlen Und das ist das ist Drohgebärde gsi von Apple. Ich würde sagen, eigentlich im Grunde genommen zu Recht, weil Facebook hat wieder, wie sie das oft gemacht haben, ähm, die Regeln vom Store missachtet, missbraucht. Sie haben, glaube ich, Daten gesammelt, wo ihnen Apple gesagt hat, äh, Nutzerdaten, wo sie nicht dürfen. Und dann ist es Drohgebärde von, von äh, Apple. Da muss man klar sagen, okay, auf eine Art gut, wenn, wenn man Facebook dazu bringt, dann zu parieren. Andererseits ist es, muss man sich schon fragen, ist es dann legitim, dass dass, dass quasi äh, eben, Apple hat man, man sieht, Apple hätte Möglichkeit, Facebook für eine gewisse Zeit lahmzulegen, indem sie ihren internen Ablauf so behindern dass die nicht mehr schaffen könnten für eine gewisse Zeit, bis sie eine Alternative zu diesen Apps aus dem Boden gestampft hat. Und das ist eigentlich schon krass. Also da, da muss man sagen, da hat Apple zu viel Macht.
1: Ich finde äh, etwas ganz witziges, ähm, es hat mal einen Fall mit Uber geht. Äh, irgendein Regler sagt auch, du darfst glaub, im Hintergrund keine Standorte äh, aufzeichnen. Und was dann Uber gemacht hat, die haben so ein Geofence, so auch ein GPS, so, solange du irgendwie, ich sag jetzt 5 Kilometer um Cupertino bist, von der apple hauptsitz ist, hat die App das nicht aufgezeichnet und sobald du weg bist, ist die Aufzeichnung gegangen. Und dann haben sie glaub, Uber mal irgendwie ein paar Stunden rausgeschmissen. Dann haben sie wirklich denen mal gesagt, hey, so nicht.
0: Allerdings, Uber ist dann schnell wieder zurückgekommen und wenn du ein großes Unternehmen bist, dann kannst du vielleicht mal mit dem, ich weiß nicht, wer ist der Chef vom App Store, der Phil Schiller. Keine Ahnung, also dann kannst du mal mit dem plaudern und dann sagt er der du äh, mal, du parierst, sonst rühren wir dich dann raus, aber äh, man kann sich einig. Und äh, der Kevin hat vorher Amazon erwähnt und... Die haben ja lustigerweise eine Ausnahmeregelung. Amazon Prime zum Beispiel ist der einzige Anbieter, den ich weiß, wo darf tatsächlich Videos direkt in der App verkaufen. Die sind so groß, so wichtig, dass für sie Apple eine Ausnahme macht und auch äh, Audible Hörbücher. In einem vom letzten Update hast du gesehen, du kannst jetzt neuerdings... Äh, Bücher kaufen in der App. Du siehst nicht, wie teuer das sie sind. Das ist ein bisschen blöd. Also du, <lacht> oder zumindest einen Credit dafür ausgeben. Was ein bisschen blöd ist, weil, weil eben, wenn, Credit, du ausgibst, wenn du einen eigentlich nur ausgeht, wenn du weisst, dass Buch ist, weder der Credit, was für den Credit zahlt hast, also musst du trotzdem mit auf der Webseite schauen. Aber das ist jetzt nur so als Detail, es bringt nicht viel. Aber die Grossen kommen den Ausnahmen über und als Kleine macht dich Apple kaputt, dieses Business ohne umzuschauen, weil wieso sollen sie sich um dich kümmern, oder? Und... Jetzt möchte ich einfach von euch wissen, wie müssen wir das? Was wären die besten Regeln zum zum Weiterfahren? Wie, wie könnte man das offensichtliche Problem lösen? Und vielleicht auch eine Prognose wird Apple das
1: freiwillig äh, einlenken. Ich will schnell mit dem freiwilligen Lenken anfangen. Ich glaube, wenn man jetzt einfach sieht, heutzutage hat einfach wirklich wahrscheinlich jeder ein iPhone oder halt das Android Smartphone, der Markt ist gesättigt. Zudem eben kannst du heute auch ein vierjähriges iPhone locker noch, noch brauchen. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Profifotograf bist. Sprich, der Umsatz mit Hardware von Apple bricht ein und die Aktionäre werden natürlich immer schöne Zahlen sehen und eben die sogenannten Services, ob das jetzt Speicher ist oder eben App Store Provisionen. Die bringen dann Apple ähm, ja, das Geld Verdienen. und Daher glaube ich schon, dass Apple natürlich so lang wie möglich versucht, die Sachen rauszuziehen. Vielleicht sagen Sie dann mal, okay, wir gehen jetzt zu 15% aber freiwillig. Irgendwann werden sie das machen, aber einfach wenn sie dann wissen, wir haben jetzt die Chance, dass das Gericht dann sagt, hey nein, 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 mehr als 5% gibt es nicht. Also die werden es rausziehen, wirklich bis zum Acker und vor dem Gericht.
2: Ich wir an, das wird so rausgekommen. Die werden nicht einlenken. Ich weiss nicht, ob es irgendwann wieder irgendein, ein Verfahren gibt, und einen Gerichtsprozess, und dann gibt es eine Strafe und dann sind es wieder 30%. Also, ich habe das Gefühl, da wird nichts passieren. Man muss auch, aber auch immer sehen, die, die Firmen, Google, Apple, Amazon, das sind Moloch, die sind riesig, das ist so gross geworden. Und dort etwas zu ändern ist einfach schon, es ist einfach träge und es ist mühsam und das muss wahrscheinlich dann durch, wenn jetzt irgendjemand findet, komm, man ändert auf 20%. Dann muss das wahrscheinlich durch alle Boards durch und alle müssen das finden, ja, und dann kommen die Aktionäre und die sagen, nein, sicher nicht. Und dann geht es wieder nicht. Also, ich glaube das ist schwierig, so etwas zu ändern. Ähm, Apple müsste wirklich merken, hey, jetzt mit Epic, mit dem ganzen Fortnite-Ding, wo viele User hat, hey, da machen wir jetzt wirklich... Ein Verlust, weil die nicht mehr da sind und darum will ich ein und dann nein, 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 nein. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt Apple wird in sich zeigen und sagen, oh, jetzt stimmt, jetzt, wo man das sagt, haben wir es auch gemerkt.
0: Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt, wie die Wahlen ausgehen in den USA im November. Also die Demokraten haben ja schon angedeutet, Elisabeth Warren, die, die auch mal kurz als Präsidentschaftskandidatin gehandelt worden ist, die hat ja schon angedeutet, dass sie eigentlich die grossen tech konzerne stärkere Verantwortung mm -hmm. nehmen Sie hat davon geredet, die Aufzuteilen, allenfalls, Sie, die Chefs von Facebook, von Amazon und von Apple haben müssen antraben vor einem Kongress, einer Anhörung, wo, ich habe jetzt das nicht im Detail verfolgt, aber wo man, wo man, die, die das angeschaut haben, gesagt haben, ja, die hätten dann zum Teil auch ziemlich, äh, die waren ein bisschen die Aber dort könnte es sein, dass man sich so eine, so eine Auflösung oder so eine Entbündelung allenfalls überlegt und wer wahrscheinlich aus Konsumentensicht jetzt nicht so dumm, wenn man sagt, Apple wird aufteilt zum Beispiel in eine Software- und in eine Hardware-Sparte und dann wird vielleicht der Store von einer unabhängigen Organisation betrieben, wo sich dann auch die Hersteller beteiligen können.
1: Ja, oder eben ein Klassiker ist ja, dass du Amazon, also der klassische Amazon, wo du früher deine Bücher bestellt hast, und eben Amazon Web Services, wo halt die Hunderte von Millionen Server die hat, über das teilst. Jetzt ist natürlich einfach eine Frage, die man kann stellen, was hat der 0850 und wo sein Smartphone 10 Apps hat, was hat er davon? Aber ich finde es, also, wir müssen vielleicht auch mal wirklich noch mal im Detail drüber reden, aber tatsächlich haben die es so eine Größe erreicht, dass es vielleicht nicht das Blödste, ist, Microsoft ist eigentlich auch eingeteilt wurde.
2: Ja, es kommt genau die Diskussion, dann, dass man sagt, oh, da gibt es noch andere Konzerne. Die haben ja auch nicht müssen, warum sollten wir das? Die Diskussion wird stattfinden.
0: Finde ich aber wichtig und Microsoft ja. ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Microsoft so einflussreich, wie sie waren. Sie haben wahrscheinlich nicht die Dominanz. Äh, wie heute ein Apple, wie heute Amazon, weil halt einfach der digitale Raum nach kleiner war. Also wenn du das PC-Business beherrschst, ist das etwas anderes, als wenn du das iPhone- oder das Smartphone-Geschäft und das Internet mhm. und den ja. Internethandel beherrschst. Und ich glaube, für, für die Innovation sehe ich das ganz klar. Da, da würde das helfen, wenn es äh, mehr äh, oder wenn die Großen nicht ganz so groß werden. Weil es ist offensichtlich, ich glaube, ich schaue mir zwar immer wieder an im Internet wer dann wieder eine Suchmaschine startet, um Google ein bisschen auf die Füße zu treten, aber du kannst eigentlich, kannst nicht ernst nehmen. Oder Weil du kannst ernsthaft nicht Google auf, auf seinem Heimgebiet, auf seinem Home-Turf äh, angreifen. Und das heißt einfach, dass gewisse Geschäftsgebiet einfach nicht mehr, nicht mehr äh, konkurrenzfähig sind. Wie, 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 wie sieht es in fünf Jahren aus? Reden wir noch über das Problem oder hat die Politik das gelöst? Das ich würde sagen, es wird
1: am Schluss doch nichts passieren. Oder halt eben, so wie ich es gesagt habe, dass man einfach sagt, hey, wehe ihr, und dann wird vielleicht tatsächlich Apple sagen, hey, wir sind so, so nicht eben auf 20 Prozent, aber dass jetzt wirklich eben Apple Hardware und Apple Software trennt wird sein, das glaube ich nicht, egal wer jetzt Präsident wird.
2: Wo habe ich eine? Nerd, Nerdfunk,
0: Nerd, Funk, nerdfunk. 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 Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch